1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder mal einen Gast und zwar die Katrin Borkow. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, danke schön für die Einladung.
1: <lacht> die Katrin ist schon, ja, ich sag mal, eine, eine bekannte Größe, so in der, in, in der äh, Elternblase, möchte ich mal, <lacht> möchte ich mal sagen. Äh, Katrin, du bist... Coach, du bist Familienbegleiterin, du bist Autorin, du bist Ausbilderin und ich glaube noch ganz vieles mehr. <lacht> Stell dich doch unseren Zuhörerinnen mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, genau. Also ähm, du hast es schon ganz gut erfasst. Ich arbeite an ganz vielen verschiedenen Stellen, an ganz vielen verschiedenen Fronten mit Familien. Ähm, natürlich schwerpunktmäßig Eltern zusammen, nennen mich ganz gerne manchmal Bindungspädagogin, manchmal eben auch Coach. Äh, äh, mein größter Schwerpunkt ist die das Thema Hochsensibilität. Das mache ich als Coach und Beraterin jetzt seit 2017 und habe eben auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt im Februar 2020 im Bells Verlag erschienen, hochsensibel Mama sein, bin aber grundsätzlich in der Familienbegleitung eben auch schon seit 2016, 2017, so bin ich in die Elternblase, wie du es gerade genannt hast, eingestiegen. Ähm, und bin dort eben mit meiner kleinen Familienschule hier in Dortmund auch vertreten. Ähm, biete also hier auch lokal Kurse, Workshops, Beratungen an, aber eben auch online. Ähm, genau, bin ähm, im Family Steps Team als äh, Weiterbildungsanbieterin unterwegs, biete also da... Ähm, vorrangig ähm, Müttern ein paar Väter haben wir auch dabei, aber im Moment ist es vorrangig Müttern, ähm, die Möglichkeit, relativ niedrigschwellig in die Selbstständigkeit einzubieten und zusammen mit meinem lieben Kollegen Thomas eben von Family Steps haben wir auch die äh, Febub noch mit Hokepack, die Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung, die alle zwei Jahre im Ruhrgebiet stattfindet. Genau und das ist so grob, <lacht> was ich hauptsächlich tue.
1: Das ist eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Und Mama bist du auch noch sechs.
2: Richtig, genau. Ihr habt zwei Kinder, die sind sechs und fast fünf. Ja, und Mann und zwei Hunde. Ja, genau.
1: Ähm, erzähl uns ein bisschen was über deine Arbeit erstmal. Auch so gerade das Thema Hochsensibilität. Ja, wie, wie stellt sich das so dar? Was, was machst du mit den, mit den Frauen? Was hat das überhaupt eine Auswirk für eine Auswirkung, ne, wenn ich mhm. hochsensibel bin, als gerade auch als Mutter?
2: Mhm. Ja. ja, also ähm, ich bin ähm, Entspannungspädagogin und Resilienzcoach. Und ähm, wende also für meine Coachings und Beratungen achtsamkeitsbasierte Verfahren an. Und wenn man jetzt diese drei Punkte nimmt, ähm, Entspannung, Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit, Krisenfähigkeit und Achtsamkeit, dann, ähm, finde ich, zeigt es schon ganz gut, in welche Richtung eben das gehen muss, wenn man als hochsensible Mutter ähm, mit den Herausforderungen und hochs und tiefs der Elternschaft zu tun hat. Das sind also tatsächlich diese Säulen, das, das Wissen und Verständnis rund um die Veranlagung, die Bindung und Verbindung, bindungsorientierte Elternschaft ähm, und eben die Achtsamkeit oder die Entspannung und auch der Fokus auf das Resilienztraining, das ist also tatsächlich das, was ich mit hochsensiblen Familien ähm, so erarbeite. Dafür ist der Schwerpunkt natürlich sehr, sehr häufig auf den Eltern Wobei ich eben auch Familien begleite, die, wo die Eltern jetzt selber nicht hochsensibel sind oder das für sich noch nicht so ähm, angenommen haben oder auf dem Schirm haben, aber eben mit ihrem hochsensiblen Kind zu mir kommen. Ähm, genau, und meine Arbeit ist dann eben, ähm, die Familien sozusagen wieder in so einen also oft sind die so in Schieflage geraten, weil die Erschöpfung unheimlich groß ist, die Belastung unheimlich groß, der Anspruch ähm, oder das, äh, so dieses, oft ist es auch so, dass die Kinder ja aufgrund der Art, wie sie sich verhalten, wie sie sich äh, fühlen, wie sie denken, gar nicht so in so ein bestehendes System passen. Und dann ist oft mal auch meine Arbeit tatsächlich, das System zu hinterfragen, indem diese Familie sich befindet, lebt und denkt und dann vielleicht auch gemeinsam so schrittweise andere neue Stellschrauben einzuführen, neue Systeme zu etablieren, dass die Familien einfach wieder ja, von dieser Schieflage in so ein Gleichgewicht kommen und das bedingt eben auch sehr, sehr häufig, dass die Eltern für sich tatsächlich in Selbstfürsorge und Achtsamkeit kommen müssen, runter von der Belastung, runter von der Erschöpfung. Also es bedeutet viel Stressprävention, ähm, auch viel ja, Entspannungspädagogik tatsächlich, viel Strategien, die der integriert werden in den Familienalltag. Das ist der, der Schwerpunkt bei der Hochsensibilität oder bei der, beim Coaching, bei der Beratung rund um Hochsensibilität, ist tatsächlich immer irgendwie dieses Belastungslevel möglichst erstmal runterzuschrauben. Und wenn dann so ein Gleichgewicht hergestellt ist, dann eröffnet sich Raum für Strategien. Und das ist halt, was wir gemeinsam eigentlich in der Regel erarbeiten.
1: Ja. ja, sehr, sehr spannend, wenn ich das so höre. Ich meine, gut, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein paar, paar Jahre sozusagen ja. und äh, wir für uns haben quasi, ich habe Hochsensibilität kennengelernt eigentlich über meine älteste Tochter, ne, wo ja. so also rausgefunden haben quasi, dass sie hochsensibel ist und dass insofern ne, manche Dinge einfach nicht für sie gepasst genau. haben. richtig. Und dann eigentlich auf diesem Weg dann quasi äh, festgestellt habe, dass ich selbst auch hochsensibel bin und dann auch darüber immer mehr anzuerkennen, okay, manche Sachen gehen gut, manche Sachen brauche ich so und nicht anders. Ne?
2: Und ja, ganz genau. Richtig. Und es ist häufig so, dass die Kinder uns eigentlich dieses... Äh, diese Veranlagung mitbringen. ne? Also, dass die Kinder ähm, sich X verhalten und die Mütter oder Väter losgehen und sagen, mein, mein, mein Kind stimmt irgendwas nicht, ist irgendwie kaputt. Ja, das Kind ist kaputt. Und dann äh, aber feststellen, ach, Moment mal, krass, ähm, das, was da steht, das trifft ja auch auf mich zu. Ja. So habe ich mich auch gefühlt. Ähm, das habe ich auch gedacht. Damit hatte ich auch Probleme. ja Und das ist dann ein, eine ganz wunderschöne Form der Verbundenheit tatsächlich. Das ist manchmal, also am Anfang ist es oft schwer, sich damit sozusagen zufrieden zu geben oder festzustellen, okay, Betrifft uns jetzt hier irgendwie alle, aber wenn man das wirklich für sich etabliert hat, ist es eine sehr, sehr schöne, besondere Form von Verbundenheit tatsächlich, weil man eben auch gemeinsam reinwächst.
1: Ja. Ach schön, das klingt, das klingt schon ganz <lacht> ja. wundervoll und ganz verbindend.
2: Ja, ist es auch, genau. Es ist halt auch der Grund. Also ich komme ursprünglich oder beziehungsweise ich bin ursprünglich über die bindungsorientierte Elternschaft in den Job eingestiegen, weil ähm, ich auch nicht, ich bin auch nicht hochsensibel vom Himmel gefallen, sage ich immer. Und auch schon gar nicht als Mutter. Und ich hatte eben auch so ein Kind, dass, ähm, ich irgendwie, bei dem ich dachte, irgendwie ist es anders, irgendwie ist das Kind reagiert immer anders und und wir fliegen hier dauernd aus Babymassagekursen raus, weil er nur brüllt und so, ne? Und ähm, bin auch über mein Kind eingestiegen. Aber zunächst eben in, diesen, in diese bindungsorientierte Geschichte, in der es einfach viel, viel mehr darum ging, dass wir in Verbindung bleiben, dass wir beide, dass mein Sohn und ich in dieser Verbindung stehen und dass es viel weniger darum geht, wessen Ansprüche oder Erwartungen jetzt mein Kind oder ich erfüllen. Das, das war, war für mich so ein es oh, war so eine Erleichterung, irgendwie Attachment Parenting, Bindungsorientierung zu finden und zu wissen, boah, ich muss jetzt hier irgendwie, ich kann, dafür gibt's, wie ich mit meinem Sohn umgehen möchte, ja, in Verbindung und Gefühl, dafür gibt es einen Namen. Und dann ähm, haben wir also so rum angefangen, und das war natürlich ein großes Geschenk, weil als wir dann äh, nach über einem Jahr irgendwie äh, an, äh, in die Hochsensibilitätsecke gegangen sind, da hatten wir so diese Verbindungsgeschichte schon und haben dann natürlich so, da gab es so einen Boden, auf dem wir dann ziemlich gut da reingewachsen sind einfach, ja, und ähm, für mich gehört es tatsächlich einfach wirklich auch zusammen, also unabhängig davon, dass ich finde, dass jedes Kind <lacht> verbunden aufwachsen soll in äh, Verbindung mit den Eltern äh, gefühlvoll und ähm, geborgen, aber war, es war einfach so ein, es gehört für mich tatsächlich wirklich zusammen und so bringe ich es eben auch in die Beratung, ne? dass es eben nicht darum geht, dass das Kind jetzt irgendein Ziel vorgebetet bekommt und ähm, wir müssen das und das tun, damit es als hochsensibles Kind in der Welt überhaupt klarkommt. Nee, darum geht es halt eben nie. Also es geht immer um diesen achtsamen, verbundenen Blick auf die Menschen in dieser Familie.
1: Ja. Deswegen sind vielleicht auch die Kinder auf der Start, ne? weil wir es denen eher zugestehen und die auch ja. sowieso eher, ne, die nicht getrieben sind von einem Art. Kann ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Hm?
2: Ja, absolut, ja, genau. Man, die ja, leben es halt
1: einfach äh, schlicht
2: und ergreifend aus. Ne? Genau, und das ist auch ein Riesengeschenk, ne? weil die dann natürlich uns zeigen, wie es geht, So wie äh, wie geht Gefühl eigentlich und wieso ist das so wichtig und was haben wir eigentlich für eine Bewertung von Gefühlen, Ja, es gibt ja Gefühle, die sind erlaubt und dann gibt es Gefühle, die sind nicht erlaubt, also fröhlich und freudig sein darfst du sowieso immer, wütend und traurig ist nicht so gern gesehen, dann unterscheiden wir ja auch manchmal noch in Geschlechtern, also wütende Jungs sind okay, traurige Jungs nicht, oder wütende Mädchen sind die Zicken und traurige Mädchen sind die Drama-Queens und so. Also die haben ja unfassbar viele Bewertungen für sowas eigentlich total wertneutrales und wichtiges wie Gefühle. Und ich finde es super, super spannend, immer wieder unsere Kinder dabei zu betrachten, gerade wenn sie ihre Gefühle so sichtbar machen, wie das eigentlich geht. Also sich X zu fühlen, ja, und es einfach durchzuziehen. Und da bin ich auch wirklich meinen Kindern total dankbar, weil die da für mich auch nochmal so eine Tür geöffnet haben. Ja, und ich wünsche mir natürlich, dass wir das mit unserer Arbeit so ein bisschen auch weitergeben können, ne? dass die Familien immer mehr sich auch da auf die Kinder einlassen, genau wie du sagst, weil die ähm, denen gestehen wir das halt eher zu als uns selbst. Ne? Ja, ja, genau. Ja,
1: ja und da bietest ähm, du halt eben mit deiner Arbeit auch den Support, dass man das nicht über Jahre irgendwie mühsam herausfinden muss, sondern wirklich da auch direkt andocken kann auf, auf ja ganz vielen Ebenen deiner Arbeit. Exakt, genau. Was ich mich dann frage, ist ne, du dann selbst als hochsensible Mutter mit mindestens einem hochsensiblen Kind und diesen ganzen Dingen, die du da so tust und machst und natürlich, ne, du bringst äh, durch deine ganzen Ausbildungen, durch deine Expertise, bringst du einen Werkzeugkoffer mit, der vielleicht zum Teil auch dir selber nützt, ne? aber absolut wie machst, du wie machst du das selber in, einem ja. in deiner ganzen Arbeit und auch ne, mit, zum Teil ganz schlicht organisatorisch mit Familie und so weiter, also weil es sind letztendlich diese zwei Bausteine, ne? als hochsensible Mama mit hochsensiblem Kind und diesen ganzen Tätigkeiten und rein auf der Ebene selbstständige Mutter mit zwei Kindern ist es ja auch schon. Ne? Also ist es ja nicht gerade wenig, was du machst.
2: Ist es nicht, absolut nicht, genau. Ähm, und da gibt es, also wir alle, wir Menschen, haben ja immer so ganz viele unterschiedliche Rollen, die wir irgendwie bedienen in unserem Leben. Und klar, da gibt es die Rolle der hochsensiblen Mutter. Und dann gibt es die Rolle der hochsensiblen Unternehmerin. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ich also erstens ähm, hochsensibel extrovertiert bin, also sowieso jemand, der unheimlich gerne rausgeht, Menschen um sich rumschert, ähm weiß ich nicht, gern streitet, diskutiert, ähm, Dinge voranschiebt. Ähm, dann habe ich auch also mindestens Züge von so einer Scanner-Persönlichkeit. Also das bedeutet, dass ich auch unheimlich kreativ bin, ähm, unheimlich aufgehen in kreativen Prozessen, dass ich wirklich, also wenn ich praktisch am Anschlag bin, mich am wohlsten fühle, es darf richtig viel Arbeit sein, es darf richtig viel zu tun sein, es darf richtig... Ähm, viel los sein. Also ich brauche immer so einen gewissen hohen Adrenalinpegel. Das heißt, mit einem meiner Jobs wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht ausgelastet. Ich bin da irgendwie eher so der Border Collie unter den <lacht> Unternehmerinnen. Also das bedeutet, ich bin da halt nicht, ähm, ich bin vielleicht nicht so das typische Aushängeschild für so eine hochsensible Mutter, die auch Unternehmerin ist. Ähm, und das ist aber auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass ähm, Achtsamkeit auch da wieder über allem steht. Also ich, ich fange an, kann, damit mich selbst zu beachten nicht nur zu beobachten das ist auch ein punkt dass ich erstmal in mein bewusstsein bringe wie kann ich eigentlich leben arbeiten sein mit all den dingen die ich so gerne tun würde wie wie geht das eigentlich und wann bin ich wirklich an dem punkt an dem ich eigentlich zu viel gemacht habe ja also ja die beobachtung ist ein großer punkt ich bin immer dabei zu gucken, äh, was ist gerade los bei mir. Und da können übrigens auch, da beobachte ich auch solche Dinge wie meinen Zyklus. Äh, weil ne, das sind so endogene Faktoren, die bei einer Hochsensibilität zu... Also nicht nur bei einer Hochsensibilität, aber die einfach total krass reinspielen. Wie fühlt sich mein Körper? Wie ist mein Zustand gerade? Wie viel Arbeit kann ich jetzt in dieser Woche wirklich bringen? Ähm, und wo muss ich sparen, um nicht an mir zu sparen? Ja Und dann auch wirklich weiterhin Achtsamkeit, immer wieder zwischendurch zu mir zurück, Selbstanbindung gucken, wie geht es mir. Was ist jetzt so mein mein Stand der Dinge? Ähm, bin ich erschöpft? Bin ich müde? Brauche ich jetzt wirklich irgendwie, ähm, muss ich dieses Projekt jetzt heute genau durchziehen oder ähm, wie viel Pausen brauche ich, um wieder auf das Level zu kommen, an dem ich überhaupt leistungsfähig genug bin, um meine Arbeit zu schaffen. Also genau, hochsensible Unternehmerin ist so eine Beobachtung und hochsensible Mutter ist natürlich, da muss ich ganz klar dazu sagen, meine Arbeit ein großes Geschenk, Ja, weil für mich äh, ist das immer noch ein Bereich, in dem ich total auftanke indem ich ganz viel Energie gewinne, indem ich mich ganz glücklich und wohlfühle in dieser Kreativität zu Hause, die mich äh, total auf mein optimales Erregungsniveau bringt. Und wenn ich dann gearbeitet habe, ja, und das kann manchmal eben auch nur so eine Stunde Podcastaufnahme sein, und dann rausgehe und zurückgehe zu meinen Kindern, boah, dann bin ich ganz voll. Und dann kann ich ganz viel abgeben an meine Kinder, dann kann ich ganz, ganz viel zurückgeben. Dann, dann, dann spüren meine Kinder das. Also die spüren, boah, der geht's gut, die hat jetzt richtig Bock mit uns Schule zu spielen oder zu backen oder keine Ahnung was zu machen. Und darum ähm, ist eben auch ein Teil ähm, dieser, dieser Achtsamkeit, sich selbst gegenüber wirklich zu beobachten, was, wie viel brauche ich von welcher Rolle, um wirklich auch glücklich zu sein. Ja? Weil es gibt dann auch noch natürlich die Zeit in der Woche, in der ich allein sein muss, wo ich wirklich spüre, so, jetzt war es von allem viel und jetzt brauche ich eine Stunde Badewanne oder Spaziergang mit dem Hund oder keine Ahnung was. Ja, also es ist wirklich, auch da ist der Oberbegriff Achtsamkeit, und ähm, in Bezug auf die Bindung, in dem Fall die Selbstanbindung, also sich selbst wirklich echt zu spüren, immer wieder reinzugucken, boah, was tut mir jetzt wirklich gerade gut und was mache ich zum Beispiel, weil ich habe jetzt das Pflichtbewusstsein oder das Pflichtgefühl oder das äh, Gefühl, ich muss das jetzt aber tun, sonst bin ich eine schlechte Mutter, weil ich habe heute acht Stunden gearbeitet. Wenn ich jetzt nicht auch noch vier Stunden spiele, dann steht sich mehr in einem guten Verhältnis und so. Das ist alles ins so Aufrechen. Aufgaben, die sind Mumpitz, weil ich auch feststelle, dass meine Kinder, selbst wenn ich sechs Stunden gearbeitet habe und ich komme dann zurück und bin eben dadurch, habe was getan, was mir, was mir gut tut, dann sind meine Kinder auch mit 20 Minuten total happy und gehen meistens, haben, spielen 20 Minuten mit mir Memory und gehen dann selber weg. Ja. ja, so sind dann auch wieder aufgetankt und so bedingt sich das alles gegenseitig. Jetzt habe ich natürlich gut reden, weil ich das auch einfach schon seit fünf Jahren übe. Das ist natürlich... Auch ein langer Prozess bedarf ganz viel Übung und auch Zeit, aber ähm, es, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, es wirklich zu probieren und so loszugehen und ähm, in diesem Zusammenspiel auch ja, alles dann irgendwie zusammenzubringen, dass es sich gut anfühlt.
1: Ja. Ja, das finde ich super schön, weil du das so, ne, so, so plastisch geschildert hast, was für mich so quasi dieses so Mindframe, dieses bedürfnisorientierten Arbeiten, oder so bedürfnisorientierten Richtig. Business ist, wirklich, ne? sich selbst kennenzulernen, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, was tut mir in welcher Zeit der Woche oder des Monats oder des Tages gut, dass Exakt. ich auch wirklich, ne, wenn ich im Zyklus gerade die Phase, dass äh, ich möchte unter meine Bettdecke und niemanden sehen, dass ich dann vielleicht nicht gerade irgendwie einen Tag mit acht Zoom-Calls -Zoom da äh, voll genau. Ne, und äh, all diese Dinge und das ist eben dann ne, von außen überhaupt nicht, man nicht sagen kann so, Boah, wow, was die Katrin alles macht. Ne, das muss ich jetzt auch.
2: Nein, weil, bitte.
1: Wenn man <lacht> anders gestrickt ist ne, oder auch noch nicht die Tätigkeit für sich gefunden hat, die mir diese Energie gibt. Genau das, richtig. ja. dass ich da, boah, dass ich da aufgetankt und aufge aufge ja, dass ich daraus Power ziehe und Kraft ziehe, ne, sondern... Noch eine Tätigkeit habe, die mich eher
2: runterzieht. Ja, <lacht>
1: runterzieht. ja genau. Und anstrengend, ne? dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ich schaffe gar nichts und ich, ne, ich komme nie in diese Region und äh, Himmels Willen, wie macht die das?
2: Genau, genau. und das ist echt wirklich wichtig, also wenn ich das, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ich bin vielleicht kein gutes Aushängeschild, also ich bin jetzt keine, keine typische Hochsensible, wie man sie jetzt im Kopf hat, wenn man sich Hochsensibilität vorstellt. Das ist ja oft so, dass wir im Kopf haben, das sind eher die sanftmütigen Scheuen, die zurückgezogen sind. Und das kann halt auch einfach wirklich total der Fall sein. Das sind ganz viele Künstler und kreative Köpfe, unter hochsensiblen, die wirklich eher introvertiert sind, sich lieber zurückziehen, die gar nicht so dieses hohe Pensum an Arbeit brauchen, die eher aufgeben in ihrem kreativen Beruf zum Beispiel oder im kreativen Schaffensprozess und so. Also ne, das ist wirklich, wirklich super individuell ähm, und genau wie du es gerade gesagt hast, auch total bedürfnisorientiert. Also was ist mein Bedürfnis, was auch das Bedürfnis meiner Familie? Es kann auch als hochsensible Mutter mein Bedürfnis sein, zu sagen, so, ich sage heute alle Termine ab und gehe mit meinen Kindern na gut, jetzt haben wir gerade nicht so die Zeit, in den Park auf den Spielplatz zu gehen, aber theoretisch, ja, das ist ja auch irgendwann mal wieder vorbei, diese, diese Krise, aber auch das kann passieren und dann eben auch wirklich, ähm, das ist halt das Schöne am, am, am Unternehmerin sein, am selbstständig sein, das, die Möglichkeit habe ich dann eben. Ne? Also ich habe keinen Dienstplan. Ich, ich habe keinen Dienstplan, an den ich mich halten muss, wo ich Leistung abliefern muss, wo meine Kinder zwangsläufig auf mich verzichten müssen in diesem Zeitraum, den gibt es nicht sondern ich kann da echt immer auf meine und die Bedürfnisse meiner Kinder eingehen und klar, auch das mit Abstrichen, überhaupt gar keine Frage. Ähm, ne, weil wenn die Familienschule geöffnet ist und ich dann einen Kurs gebe, der von 10 bis 11.30 Uhr ist, dann bin ich von 10 bis 11.30 Uhr eingebunden. Aber trotzdem ermöglicht mir dieses progressive Denken, sage ich immer, ähm, einfach, dass ich ziemlich schnell, und dafür ist das hochsensible Gehirn wirklich perfekt geschaffen, ziemlich schnell, Lösungsansätze für diese Situation finde. Und ähm, ja, und deswegen eben auch so diese Ressource, die die Hochsensibilität mit sich bringt, wirklich voll Ausschöpfung kann.
1: Ja, ja. Denn du hast, äh, das muss man ja auch sagen, du hast äh, so ein bisschen einschränkend gesagt, ne? Jetzt hättest du gut reden will, du hast halt nur mal diese Situation. Aber du hast dir das ja auch, ne? Wie du jetzt lebst und äh, deine, dein Unternehmen hast du dir ja auch über Jahre. Bewusst oder unbewusst äh, so geschaffen hier. Ja, exakt,
2: ist. ja, das stimmt. Genau, ja und natürlich auch aus Gründen. Also für mich war eigentlich und da deswegen meinte ich vorhin, also ich bin ja erst in die Bo-Ecke eingestiegen, also erst Bindung, äh, Bindungsorientierung. Ähm, da war der Hintergrund der, dass ich halt einfach tatsächlich nicht beim Chef anrufen wollte, wenn meine Kinder krank sind. Das war so ein ganz starkes Gefühl, so dieses, boah, ich 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 will davon, ich will nicht in diese Abhängigkeit kommen. Und da, das ist manchmal, da bin ich auch manchmal, stoße ich da so auf so einen Widerstand oder auf so eine Blockade, wenn ich das sage. Aber ich finde halt tatsächlich, für Mütter ist einfach Selbstständigkeit wirklich... Ähm, ideal. Also, ne, es gibt ganz viele, die dann sagen, ja, aber das Ganze, das ist, kannst du jetzt so pauschal nicht aussagen. Stimmt, kann man mit Sicherheit auch nicht, weil jeder ähm, eigene Bedürfnisse und Temperamente hat und so weiter, aber für mich war es damals einfach der Gamechanger, so geil. Ich habe keinen Dienstplan mehr, ähm, ich muss mein Chef nicht anrufen. Wenn mein Kind nicht in der Kita bleiben möchte, gibt es einfach dann die Möglichkeit, ihn mitzunehmen. Das ist jetzt bei der Familienschule auch immer noch der Fall. Ich habe zwei Räume, im Zweifelsfall gehen meine Kinder in den Raum nebenan. Äh, wenn ich die Kurse mache und so weiter. Ja, der, klar, das erfordert alles Mut, aber ich glaube noch viel mehr ähm, so diese Selbstkenntnis und für, für jeden auch so die Überprüfung, für absolut jeden die Überprüfung, wo sind auch wirklich meine persönlichen Grenzen, also wo stelle ich auch wirklich fest, boah, das zieht mir jetzt immer, immer, immer mehr Energie, als es mir gibt. Das, da hadere ich mit mir und meinem Familienleben, Job, Familienleben lässt sich nicht vereinbaren und so. Und da wirklich zu gucken, Genau wie, wie das ja auch Kern deiner Arbeit, wirklich zu gucken, boah, das muss jetzt hier bedürfnisorientiert, muss das zusammengebracht werden, weil ansonsten werden wir hier immer wieder vor die gleichen Herausforderungen gestellt. Genau, und das war bei uns einfach der Fall, und so haben wir schrittweise begonnen, dieses Business aufzubauen.
1: Ja, ja. Also das genau. ist auch ganz oft der Startpunkt, wenn ne? man irgendwie fühlt, so wie das ist, will ich das nicht mehr haben, so geht das nicht mehr weiter. Ne? Selbst wenn man noch gar nicht klar weiß, wie die Alternative denn aussieht oder ne, wie das Unternehmen letztendlich aussehen soll. Aber einfach zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt gekommen, dafür loszugehen. Ja. Und du machst es ja auch weiterhin. Ne? Also mhm. du ruhst dich jetzt nicht auf dem Erreichten aus. Nee. Und, ne, auch das entspricht dir wahrscheinlich gar nicht, aber ne, äh, <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier, du bist jetzt seit äh, kurzem Teil meiner Mastermind-Unternehmer. Äh, ja. 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 ja, ja, zum Glück. <lacht> ja, und äh, da ist was ganz Spannendes passiert, also so in der in dieser Deutlichkeit, was Entscheidungen bewirken oder ne, was dann so passieren kann, dass es, ne, na klar, das gibt normalerweise Veränderungsprozesse, aber bei dir ging das ja irgendwie schon recht zack, 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 jetzt erstmal ja. schon ja. in den ersten Tagen. Vielleicht magst du uns da ein
2: bisschen mitnehmen. Ja, <lacht> ach, total gerne. Ja, also für mich war die Mastermind echt irgendwie so, bis also äh, gutes Jahr ist jetzt noch jung, aber jetzt schon mal so die beste Entscheidung dieses Jahres tatsächlich und ähm, können wir ja gleich auch noch drüber sprechen, vorher war ich ja wirklich skeptisch, ne? also ich war ja echt irgendwie so typisch hochsensibel, ähm, völlig kritisch und so, Ach, ne? und ob mich das wirklich so weiterbringt und dahin bringt, wie, wo ich hin will und so, und kann ich das nicht auch irgendwie alles alleine und mir mit YouTube-Videos. Ja, ne? <lacht> ja, ja genau, ja, ja, der große, schlaue Coach, der über alles Bescheid weiß, ja, ja, klar, genau. Ja, und dann hatten wir eben den ersten Call, haben das erste Mal zusammengesessen, man muss dazu sagen, dass wirklich. Da wirklich, ein, das ist eine Bombentruppe, da sind Frauen drin, da. Boah, das ist echt, das war so krass einfach zu sehen, was die wirklich auf die Beine stellen, was die wofür die kämpfen und arbeiten und jeden Morgen aufstehen, das hat mich unfassbar inspiriert, also zum einen so diese Arbeit in der Gruppe mit anderen tollen Frauen, inspirierenden Frauen, die einfach gegenseitig sich wirklich Boah, weiß ich nicht die Bälle zu spielen und das war ein sehr äh, produktives Arbeiten es war, so ein, es war so ein ständiges Denken und in die Richtung und dann in die Richtung das war natürlich für meinen Scanner hier ein großartig war einfach der das war wundervoll genau und dann bin ich halt ähm, dort äh, rausgegangen aus diesem ersten Call und ähm, ja ich hatte ähm, es war so, dass wir wirklich ähm, letztendlich kleine Stellschrauben in meinem Mindset verdreht haben. Also, dass ich einfach mir vorher mit meinem Bullshit da oben im Kopf irgendwie mal eingeredet habe, das geht nicht und wenn das nicht geht, dann geht der nächste Schritt nicht und wenn der nächste Schritt nicht geht, dann brauchst du mit dem zweiten überhaupt gar nicht erst anfangen und der dritte und vierte und fünfte, der wäre zwar der wichtigste, aber da kommst du dann ja eh nicht hin. Und so war so mein blabla -Bla im Kopf. Und alles, was wir in dieser Gruppe gemacht haben, war eine kleine Stellschraube zu lösen. Und es war wirklich, als hätte man irgendwie wirklich nur einen einzigen Schalter umgelegt. Und es gab so einen Staudamm. Ähm, und es öffneten sich Schleusen. Und diese ganzen Arbeitsschritte, die flossen wirklich ineinander. Und es hat 24 Stunden gedauert. Da hatte ich ein neues Produkt gelauncht und ähm, auch direkt verkauft. Verkauft. Ja, direkt ausverkauft und bin total happy jetzt mit dieser Lösung und man muss dazu sagen, wir befinden uns ja jetzt gerade noch in der Corona-Krise. Das heißt also, einer meiner größten Ängste war, dass ich als Unternehmerin jetzt in dieser Krise total baden gehe. Und alleine mit diesem Projekt, das hat schon, alleine das, dass diese kleine Stellschraube war, die dafür gesorgt hat, dass ich jetzt dieses Gruppencoaching gelauncht habe, das sofort verkauft war und jetzt für die nächsten Monate wirklich auch diese Sicherheit habe, von, dass Kundinnen da sind und ich das auch weiter für mich voranbringen kann und immer mehr Content aufbauen und so, das war, also das hat, Wiederum dazu geführt, dass ich mich andere Dinge wieder getraut habe oder ähm, auch andere Sachen übrigens losgelassen habe, an denen ich total festgehalten habe, weil ich dachte, die sind jetzt gerade wichtig und so. Und also das hat mich unglaublich ähm, vorangebracht tatsächlich. Und ich bin super gespannt, die Gruppe geht ja, die Mastermind geht ja jetzt noch eine Weile. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann keine Ahnung, wo ich dann Ende des Jahres stehe. Also es ist wirklich Wahnsinn, echt.
1: Ja. Ja, also ne, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Noch was. <lacht> ja. ja. Und du hast auch gesagt, ne, dass es spannend ist, mal wieder wirklich selber auch durchgecoacht zu werden. durch Total. So Business, wo du ja meistens eher auf der anderen
2: Seite... Genau stehst. das, genau das. Also das hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig wirklich ähm, meine, deine und allgemeine Coaching-Arbeit ist. Oh. Ne? Also weil dieses... Ähm, dieses dieses ständige sich, also, weißt du, du denkst Gedanken und du denkst sie immer und immer wieder und am Ende, wenn du, wenn du Pech hast, merkst du selber gar nicht, wie du dir deine eigenen negativen Gedanken immer und immer wieder bestätigst. Ja, ja. Und dann bist du irgendwann vor so einer handfesten Blockade und du bist aber total überzeugt, Nee, es geht doch nicht anders. Es ist wirklich so. Es kann, es geht nur so. Also ich habe es doch jetzt alles durchdacht. Ja, das ist gerade bei hochsensiblen Frauen. Boah, wie oft ich diesen Satz in meinem Leben gehört habe. Ich habe alles probiert, ich habe alles gedacht, ich habe wirklich alles überlegt. Und dann kommst du als Coach dazu und sagst, einen Satz, und es ist so, äh, uh, shit. Genau. Und genau so war es bei mir. Dass ich wirklich mir so sicher zurechtgelegt hatte, nee, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, das Honorar, das ist auf jeden Fall die Strategie, das geht auf gar keinen Fall und das muss auf jeden Fall als erstes passieren und dann sind so zwei, drei Sätze gefallen, bei denen ich dachte, oh, oh, da ist jetzt überhaupt gar keine Antwort drauf. Ja. ja, und zack warst du wieder in einem ganz neuen Denkprozess und darum, und das hat mir auch nochmal wirklich auch, also nicht nur diese Mastermind und deine Arbeit bestätigt, sondern eben auch wirklich diese Coaching-Arbeit an sich und mir wieder aufgezeigt, boah, was ein geiles Gefühl, wenn dich jemand durch diesen Prozess durchcoacht und du am Ende schlauer bist als vorher. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Das war auch nett, da war wirklich
2: zu merken, dass ich gesagt habe: okay, ich lasse sie jetzt nicht vom Harten. Nee, ach, das fand ich auch ja, genau, das war auch so, ach, das war überhaupt geil, ja. Ja, stimmt.
1: Ja, echt so ein, äh, wirklich zu sehen, was auch, was auch gebraucht wird, äh, letztendlich. Ne? Und das ist, okay, jetzt noch ein Stück und noch ein Stück und da da ne, geht jetzt wirklich was los. Also, Absolut, ja. Ne, ganz so, äh, so offensichtlich ist unsere Arbeit als Coach ja nicht immer. ne? Also, dass es wirklich so minutiös zu sehen ist in der Auswirkung und im Ergebnis. Das ne? ja. ist ja eher ne, dann auch ein, ein Prozess, der sich über eine Zeit lang hinzieht. Und, und du hast es aber auch schön geschildert, wie man sich oft das dann selber so kaputt denkt alles. Ja. Ja, Ich habe doch alles überlegt. und ne, also Das macht ja auch total
2: Sinn in, dieser, in diesem genau. Kreislauf im Kopf. Genau, aber ich habe mir letztendlich immer nur meine Neins bestätigt. Ne? Ich habe mir immer nur meine Negativität bestätigt. Ich habe mir eigentlich immer nur bestätigt, warum es nicht geht. Und ähm, ja, wie soll ich? Hat Conny Bisalski, um ihr Thema kurz äh, Sternchen Werbung zu machen, aber ich bin ein großer Conny Bisalski-Fan. Die hat es letztens in einem Live gesagt. Wie soll ich denn, ähm, wie soll ich denn rausfinden, was ich nicht weiß, wenn ich es nicht weiß? Also manchmal hilft auch einfach jemanden von außen zu fragen. So, okay, was weiß ich noch nicht? Was du weißt, ne? Und nicht, nicht sich in die x-te Fortbildung zum gleichen Thema zu setzen. Und dann rauszugehen und sagen, naja, so viel Neues habe ich jetzt nicht gelernt. Nee, sondern echt wirklich auch, ähm, und das war halt so meine Skepsis von vorher, sich wirklich in neue Gewässer zu begeben und echt auch mal groß zu denken und auch was zu machen, was ich halt vorher noch nie gemacht habe, um rauszufinden, was ich noch nicht weiß. Ja. Und das hat funktioniert. Aber
1: das muss man ja sagen, es ne? hat ja eine Weile gedauert mit uns. Also
2: Es hat eine Weile gedauert mit uns, ja, genau. Bitte entschuldige, ich bin hochsensibel. <lacht> ja, es hat eine Weile gedauert, ja, das stimmt, genau. Mhm. Wobei, es hat nicht nur was mit Hochsensibilität und meinem inneren Kritiker zu, zu tun, sondern, wie ich auch gemerkt habe, definitiv mit dem Thema Selbstwert. Also mit diesem, mit diesem Thema, okay, dann nimmst du jetzt ähm, eine Stange Geld in die Hand, lohnt sich das? Also ich wollte im Prinzip einen Beweis dafür, dass ich äh, mir selbst und du und alle anderen es wert sind, sozusagen da jetzt einzusteigen. Und ähm, das hatte ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich auch gedacht habe, naja, also für mich selbst kann ich jetzt so viel investieren, dann fühlt es sich so okay an, aber darüber hinaus bin ich mir dann eigentlich nicht wert. Ja. Und ähm, das hat unglaublich lange gedauert. Und äh, jetzt bin ich, jetzt gucke ich an diese Zeit zurück, wo wir da diskutiert haben und denke, Gott, ey, bist du blöd gewesen? <lacht> also auf der einen Seite natürlich, klar, kritische Hinterfragung muss immer möglich sein. Es ne? ist keine Frage, aber es ist auch wichtig für uns Menschen. Aber dieses, ähm, das, das dass man selbst dann auch als Coach nicht merkt, ey, das ist jetzt gerade mal ein Selbstwertthema, was du hier hast, ne? Also du ähm, haderst jetzt gerade eigentlich mit dir selbst, so. Ja, und das war auch nochmal gut zu sehen, das war auch nochmal ganz wichtig für mich zu sehen, ähm und das wird auch, wird auch das wird noch andere Kreise nach sich ziehen und auch sicherlich auf meine Arbeit sich auswirken. Dafür bin ich jetzt schon un unglaublich dankbar tatsächlich.
1: Ja. Absolut, das wird das, ne, weil das hört ja auch nicht an dieser Türe auf, sozusagen. Nee. Ne? Und äh, deswegen haben wir auch so lange äh, geredet, weil auch für mich äh, der Erfahrung zu merken war, okay, ne, sie hat es logisch total durchdrungen, weiß auch eigentlich vom Kopf her, was jetzt dran ist für sie. Ne? Aber da, da hängt es, und das sind halt eben die Punkte, ne? da kommen wir alleine bei aller Kenntnis und so weiter, ne? Äh, kommen allein nicht weiter an der Stelle. Und spannenderweise bist du ja dann auch ne, so, so richtig reingesprungen, bis du dann als klar war, dass äh, ne, durch Corona und so weiter, dass alles Mögliche auch wegbricht, ne? Also so, Richtig. Wo du vorher eigentlich noch, naja, und da ist die Unsicherheit und die Unklarheit und dies und das und jenes. ne? Und eigentlich ist es dadurch ja nicht klarer geworden. Im Gar
2: nicht. Teil, ne? ja. <lacht> eigentlich war da noch weniger Geld zur Verfügung, um das jetzt zu machen. Und noch weniger Möglichkeit. Aber irgendwie war es so, ich bin halt, also durch, also ne, Resilienzcoach hin oder her, aber m, was ich auf jeden Fall verinnerlicht habe und das ist auch ein großes Mantra und das ist ganz mein Lebens, also es hat was mit meiner, meinem Lebensweg zu tun ist, ähm, alles lernen geht über Widerstände. Das hat meine ja. Dozentin gesagt damals. Alles lernen geht über Widerstände und Corona war ein Riesenwiderstand. Ja. Das war eine Riesenkrise, das war ein Riesending. Und ich wusste, ja okay, jetzt, hast du, also jetzt kannst du entweder die weiße Fahne schwenken oder springen. Und dann habe ich mich eben fürs Springen entschieden und mich wieder einmal entschieden, aus der Krise zu wachsen und nicht daran zu scheitern.
1: Ja, ja ja
2: genau auch das. Auch ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ne? Also, mhm. weil, Das ist ja auch nicht die erste Krise, die irgendwie die Menschheit heimsucht und ne, äh, nicht alle gehen unter in Krisen. Also, das nee. muss man ja auch ganz klar sagen, ne? dass auch das letztendlich... Nicht immer, und, aber doch auch ne, entscheid immer Entscheidungen sind, wie man mit etwas umgeht und was man dann, was man dann tut. Exakt. Äh, ja, was du dann für dich so genutzt hast und spannenderweise, ne, es gab dann ja nicht nur diesen, äh, dieses Produkt und diese In diesen Umsatz und so weiter, ne, der dir ja auch quasi gleich das Mastermind wieder refinanziert <lacht> hat, ja. Das ist echt, ja. Ja. auch. Äh, äh, ne? Dürfen wir das
2: erzählen mit Facebook? Achso, ja klar, ja, 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 das war so lustig. Ja, ja, genau, ja, ja. Alter. ja. du hattest.
1: Äh Erzählt, wir haben da auch in der Mastermind drüber gesprochen, dass du schon ne, seit einer Ewigkeit darüber nachdenkst, deine Facebook-Seite umzubenennen, ne? Und insgesamt da mit manchen Dingen so gehadert hast und unzufrieden warst. Und dass das, ne, dass Facebook dir diesen Seitennamen nicht geändert hat, bei allem Bemühen. Ja. Und dann schreibst du keine 24 Stunden später in unsere <lacht> Gruppe, dass du ne, so quasi beim Kochen irgendwie so nebenher dann noch mit mal dem Handy. Naja, probieren wir es halt nochmal. Und dass dann direkt
2: dieser Name geändert war. Zwei Minuten später hatte ich die Bestätigung, ja. Also das war echt verrückt.
1: Das ist so. Wahnsinn, ne, und also was jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so, aber so, so mit diesen quasi, wenn man äh, so diese Klarheit auch ausstrahlt, ne? so eine klare Entscheidung dann getroffen hat. So, okay, ne? da war nicht mehr dieses, ne, stampfe ich die Facebook-Seite vielleicht ganz ein, mache ich da was ganz Neues, was will ich damit eigentlich, sondern ne, das klare, das klare Ja grundsätzlich zu dieser seite
2: wurde dann auch vom außen okay jetzt weiß sie was sie will genau das und das war halt so krass weil das war eine dieser kleinen stellschrauben die dann dann, dann wirklich dazu geführt haben dass ich sofort ähm, ich hatte im hintergrund seit muss man dazu sagen seit monaten an der neuen website gearbeitet an einem neuen logo an einem neuen grafiken einer neuen farblichen zusammenstellung ich hatte texte geschrieben noch und nöcher für meine Über-mich-Seite oder für meine Willkommenssequenz im Newsletter. Das war alles da. Und ich bin nicht damit rausgegangen, weil ich mich so sehr darauf fokussiert habe, dass dieser blöde Seitenname einfach nicht richtig ist. Und als da zwei Minuten später diese Bestätigung kam, dann zog eben, das ist das, was ich meinte mit den Schleusen vorhin, das zog alles nach. Und innerhalb von 24 Stunden hatte ich irgendwie ein neues Design auf der Seite, die Texte rausgeballert, konnte endlich... Ähm, Mal wieder denken. habe. mit diesen Farben dann sofort bin ich eingestiegen in, in, in diese grafische Umsetzung von diesem Projekt, zu dem ihr mich da ermutigt habt, zu, zu dem Gruppencoaching und es floss einfach alles so ineinander und das war ganz Wahnsinn. Ja, ich und also wie gesagt auch von meiner, also esoterisch sowieso nicht, aber ich glaube halt tatsächlich, dass diese innere Klarheit, innere Führung, dieses boah jetzt aber ähm, und zwar nicht so ein, so ein so ein resigniertes jetzt aber, ähm, so letzter Versuch, danach muss ich irgendwie alles hinschmeißen, sondern so ein klares, so, ich jetzt aber, jetzt lasse ich diese ganze, dieses ganze Bullshit-Bingo im Kopf los und gehe los stattdessen. Ja? Und das war der Game-Changer ja. tatsächlich. Ja.
1: Also das, das, das finde ich eben ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ne? Dieses, diese klare Entscheidung, dieses sozusagen All-In-Gehen dafür, ich, ich mache das jetzt und nicht nur, ich versuche das jetzt nochmal oder ich mache das jetzt unter der Bedingung, das oder ich lasse es wieder, wenn nicht. Ne? Genau, dass genau. diese klare Entscheidung da ist und dass die Entscheidung, zu, ne, in dem Fall war es ja deutlich, aber dass es halt eben meistens so ist, dass die Entscheidung zuerst da sein
2: muss. Absolut, ja. Und außen ich dann. Mitfließt.
1: Mitfließt und nachzieht sozusagen. Ja. Und nicht, das ist, wie es so oft passiert, darauf wartet, dass, ne, dass im Außen, dass das olle Facebook nun nach
2: da <lacht> oder so mal anruft und sagt, mal sagt Hallo. Möglicherweise Kassi. den Seitennamen ändert. Genau. Hast du, ich, hast du mal zwei Minuten Zeit? Wir haben gedacht, der Seitenname würde viel besser zu dir passen. <lacht> nee. <lacht> genau, das passiert ja nicht. Und es ist so spannend, ne? das Gesetz der Resonanz. Das ist so eine. Säule, die ich tatsächlich auch in meiner Arbeit dauernd und immer zu benutze, aber für mich selbst pff, gelten halt nicht die gleichen, nicht alle gleichen Strategien. Klar, ich habe Strategien, die im Buch stehen, die ich auch selber anwende, gar keine Frage. Ne? Aber da war es für mich einfach wirklich entscheidend, dass, dass ihr mich dadurch diesen Prozess einmal so durchgecoacht habt und für mich auch wieder so das, was ich, was man selber immer so predigt, was man kognitiv total begriffen hat, bums. Einmal in die Umsetzung kommt, ja.
1: Ja, ja. Und, ähm, weil du hattest ja, ne, auf das Außen hast du ja schon länger gewartet, dass das Außen kommt. Und das, ja. ne, solange das für dich nicht klar war, ist es halt eben nicht passiert. Und dann im Umkehrschluss, aber dem, dem Außen im Hinblick auf deine äh, Follower und so weiter, die hat das ja jetzt nicht
2: sonderlich überrascht. nö. Nö, also es waren, es, hat so ein, es gab so ein kleines Sieb, aber ehrlich gesagt kaum spürbar. Äh, kaum spürbar tatsächlich, ähm, also das war auch sehr spannend, ne? dann auch nochmal visualis zu visualisieren oder wirklich auch klar zu kriegen, die, die follower die hat da gar nicht das Vertrauen in das Facebook-Titelbild oder in den Facebook-Namen, sondern die hat Vertrauen in dich als der Mensch, der du da bist und arbeitest und die Dinge, die du schreibst und sagst und tust, ja. das ist da liegt das Vertrauen. Das war auch nochmal gut. Gut zu sehen. <lacht> ja. ja, 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 was soll ich dir sagen?
1: <lacht> ja, aber ne, klar, ne, das, ist das, das ist das, was im eigenen Kopf stattfindet. Ne? Richtig. Und so, äh, deswegen reden wir da so auch drüber, weil... Du bist ja nicht die Einzige mit so einem Bullshit-Bingo im Kopf und äh, ne, das mag bei Zuhörerinnen zum Teil anders aussehen, ein anderes Bullshit-Bingo sein, aber ne, so, das kennen wir ja alle doch relativ gut, diese, diese äh, Never-Ending-Schleifen da im... Kopf, mit denen man sich selbst bestätigt oder ja. findet, warum man jetzt nicht oder warum man jetzt äh, doch vielleicht was anderes oder lieber noch mal wartet, äh, ob nicht da sich irgendwie was von, von außen regelt und dieses äh, ne, tatsächlich auch dieses Selbstwertthema zu sagen, ich will jetzt in einem Fall ne, diese Mastermind und ich gönne mir diese Mastermind und ich bin mir das wert. Ja. Und dann auch äh, somit ja ein Stück weit auszustrahlen, okay, gut, ne? du bist das wert, du weißt das selbst und äh, das hat ja schon auch, ne? solche Dinge transportieren wir ja immer auch
2: unterschwellig im Absolut. Absolut, genau. Und das war im ersten Moment ist das sicherlich aus Panik entstanden und auch ein bisschen aus Wut, aus dem Gefühl, boah, ich habe jetzt hier drei Jahre geackert und jetzt kommt Corona und ich soll irgendwie mein Business hinschmeißen. Nee, das mache ich nicht, vergiss es. Ja. Aufgestampft, wie so ein zweijähriges Kind, Lena angerufen, ich bin dabei. Ja, aber ne, das ist ja auch dann echt immer so ein, so ein, das ist ja auch so ein starkes Gefühl, dass es dann auch einfach braucht, dass dann der Motor ist, ne, loszugehen und wirklich zu sagen, boah, nee, dafür habe ich zu hart gearbeitet. Um jetzt vor Corona irgendwie hinzuwerfen, Nee, das mache ich nicht, Nee, da muss es mehr geben. Ich gehe jetzt los, ne? und das ist dann auch okay, einfach festzustellen, ja gut, okay, dann, ähm, dann ist das, ist der Motor jetzt gerade meine Wut, aber dann eben durch dieses, durch schon eine Stunde auch zu spüren, diese Berechtigung zu spüren, die Erlaubnis zu spüren und auch die eigene Bereitschaft. Ich habe halt auch, das war ja auch ein ganz, ganz großes Learning in dem Moment, meine eigene Bereitschaft auch nochmal zu merken in diesem, in dieser Gruppe zu spüren, oh krass. Du, ähm, du hängst da wirklich mit dem Herzen drin und auch wirklich mit deinem ganzen Gefühl. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ne? Ja, und das, ja, genau. Und ja, richtig.
1: Ja, und das, ne, das macht auch ganz viel auf, ne? weshalb ich mir auch hundertprozentig sicher bin, dass wir da
2: ne, dieses Jahr noch einiges. Ich will das hoffen. <lacht> ja, nein, also ich denke, es ist halt, es ist so krass, weil Selbstwert, gerade beim Beruf, spielt Selbstwert, finde ich, so viel mit. Ja, es ist so eine, es ist eine Ecke, bei der wir irgendwie ständig Anerkennung bekommen und das auch so gelernt haben. Ähm, weiß ich nicht, wenn der Chef nichts sagt, dann ist es gut. Wenn er meckert, war es kacke. Ähm, deine einzige Anerkennung ist so der, das Geld, das Gehalt, das du am Ende des Monats auf dem Konto hast. Und ich bin einfach ähm, total dankbar, ähm, da jetzt so ein bisschen ein Stück weit ausgestiegen zu sein und auch zu spüren, dass, dass, es, ähm, dass beides sein darf. Also ähm, Gutes in die Welt bringen. Menschen unterstützen, die eigene Herzensidee raustragen und dabei trotzdem nicht arm wie eine Kirchmaus zu sein. Und ähm, ich, das hat einfach nochmal mir auch klar gemacht, dass egal wie gut man aufgestellt sein kann mit was weiß ich wie vielen Fort- und Weiterbildungen, am Ende geht's drum, wie was ist so wie welchen Wert misst du dir auch selber bei? Was traust du dir selber zu? Und wozu bist du auch jetzt gerade bereit, irgendwie ähm, da ein Commitment abzugeben? Ne? Und ja. ja, das ist einfach so, da bin ich dir auch wirklich unglaublich dankbar für den Schubs und auch für die Begleitung schon im Vorfeld, weil ich da jetzt auch einfach in dieser Gruppe nochmal gesehen habe, boah, es ist so... So geil, wenn, wenn Frauen auch wirklich zusammenkommen und arbeiten und auch irgendwie bedürfnisorientiert arbeiten, zu komischen Uhrzeiten möglicherweise und alle die gleichen Themen haben und boah, was da für eine Kraft entstanden ist. Ne? Ja. Ne? Und nicht nur bei, also ich erzähle jetzt hier von mir, aber wir sehen ja, dass es bei den anderen eben ganz ähnlich abläuft und dass es da geht jetzt gerade so viel Gutes raus in die Welt, so viele ja. gute Projekte. Ach, dass ich einfach total dankbar bin, mich da angeschlossen zu haben und dass auch ein Stück weit, ja, sich alle gegenseitig so ein bisschen mitnehmen. Ne?
1: Ja, also das ist ja auch fast, das ist ja so meine Überzeugung, dass es, ne, dass es so wichtig ist und so wunderbar ist, ne, wenn Frauen, wenn Mütter, wenn die Unternehmerinnen werden ja. ne, und so geile Produkte und Projekte in die Welt bringen und ja. auch wirklich aufstehen und sagen, ne, hier bin ja. ich, dafür stehe ich, dafür ja. ziehe ich Position, euch unterstütze ich. Ne, äh, das ist so eine Kraft, das ist so eine Power und das ist auch so sowas, sowas anderes, als wir zum Teil gewohnt sind. Und ne, dass man da eben auch nicht mehr auf quasi Gatekeeper in irgendeiner Art und Weise Rücksicht nehmen muss, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass irgendein Chef oder irgendein anderes Unternehmen oder Unternehmer zu dir sagt, das darfst du jetzt machen und okay, ja ist nett, äh, darfst du tun, da kriegst ja. du Urlaub. Ja, ja, genau. Jeder kind ist krank. Naja, ausnahmsweise, geh halt mal früher heim. Ne? Sondern zu sagen, das ist eine so Will ich mein Leben haben? Und ja, genau. So kann ich wirklich, so bin ich in meiner Kraft. So kann richtig. ich richtig, so kann ich richtig gut arbeiten. Dafür für das Thema begeistere ich mich. Äh, so ist der Weg der Tagesablauf, was auch immer, wie ich funktioniere. Und dann ne, daraus kann ich auch in meine Kraft und wirklich das auch in die in die Welt bringen mit allem. Ne, mit allem, was das dann wiederum
2: ja. für die eigene Familie und für die Welt jetzt ist. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, Lena. Und das ist ja bei euch sicher, also das ist ja bei euch genau das Gleiche. Aber was ich auch so spannend finde, ist in dem Moment, wo wir für uns selber aufstehen und losgehen und sagen, ich mache das jetzt und ich setze es jetzt um und ich mache das jetzt, nehmen wir die anderen ja alle mit. Ja. Ne, also... Ähm, mein Mann ist jetzt äh, steigt jetzt so nach und nach in dieses Unternehmen ein, ähm, hat jetzt ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch sich selbst fort und weiterzubilden. Ähm, unsere Kinder sind bei uns hochgepackt, also wir wir merken, dass wir schrittweise all, allein dadurch, dass ich sozusagen losgegangen bin für dieses Unternehmen und auch daran geglaubt habe, dass das was werden, dass das gut werden kann, habe ich sie ja alle mitgenommen so ein Stück weit ähm, und das das ist, das ist ein Riesenmehrwert für Familien.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Aber da ist es dann eben auch manchmal so, dass auch teilweise unsere liebsten Menschen, die beste Freundin oder der Ehemann, äh, das manchmal unterwegs auf dem Weg oder zu Anfang des Weges nicht sehen können. Das stimmt, ja. ja. Und so, ne, so gerne sie unterstützen wollen dann teilweise uns nicht das geben können, was wir brauchen. Ne? Weshalb ich es so wichtig finde, ne? diese Coaching-Unterstützung, ja. auch in unserer Begleitung eigentlich fast immer irgendwie oder oft Gruppenbestandteile hat. Ne? Dass es Leute sind, die auch auf dem Weg sind. dass es, äh, Das Coaching ist mit jemandem, der selber die Erfahrung hat oder wie, wie auch immer, ne? weil ja, wie gesagt, wenn der äh, Gatte dann wohl meint, fragt so: Schatz,
2: denkst du echt? Ne? Und ja,
1: der ja hm. ganz oft ne, unterstützen möchte, auch aus, ne, aus voller Hingabe und aus voller Liebe zu, zu dir, ne? aber so selber noch nicht so ganz sehen kann: okay, was meint sie jetzt damit? Wo soll das alles hingehen? Ja. Ne, und das, äh, da gibt es dann die Momente, ne, da ist die eigene Vision stark genug und die eigene Kraft auch da, ne, dass selber, naja, mir doch egal, selbst wenn die ganze welt das anders sieht, ne, aber da gibt es auch die Momente so, oh shit, die ganze Welt sieht das anders. Ja, ja, ist. keine Frage, ich es doch besser lassen.
2: Ja, und ich kann mich gut erinnern, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich alle vier Wochen einmal hinschmeißen wollen. Da war ich alle vier Wochen einmal an dem Punkt, dass ich gedacht habe, so jetzt reicht es, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also ich finde gerade der Beginn, ne, gerade so das erste Losgehen ist irgendwie oft, weiß ich nicht, wie deine Erfahrung ist, aber für mich war das wirklich so, dieses erste Losgehen war so, die ersten Schritte waren die schwierigsten. ja. Ah.
1: Auch so teilweise, ne, wenn es sich noch nicht so deutlich zeigen kann, weil einfach, ne, weil noch keine Community da ist, weil dieses, genau. äh, weil dieses Außen noch nicht da ist, weil alles quasi ne, aus dir selber kommen
2: muss und ja. weil eigentlich es erstmal ja nur die Vision gibt. Genau und ich frage mich halt mal, also ich habe mich am Anfang nicht coachen lassen und nicht begleiten lassen und ich denke, würde mich jetzt jemand fragen, hey Katrin, so drei Jahre zurück, Beginn deiner Selbstständigkeit, was würdest du anders machen? Wahrscheinlich würde ich einfach direkt äh, zu Lena Busch gehen oder so, ja, oder zu einem anderen äh, Business Coach meines Vertrauens, weil äh, das einfach so so ein krasser Einstieg ist und so viel mit Persönlichkeit zu tun hat und so viel mit Mindset. Das ist einfach wirklich ähm, das ist gut angelegtes Geld, denke ich, ja. Ja,
0: ja
1: absolut. Also, ne, sagt im Nachhinein jeder Sache, ich auch selbst. Und ich meine, gut, ich war ja selber auch ne, äh, Unternehmensberaterin, Führungskraft, Coach. Also, ne, was sollen sie mir denn noch alle erzählen? Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> mhm. Und ne, also da, da, bin ich, da bin ich ja mit im Boot. Ich hätte mir da selber ja. auch viel Zeit ersparen können. Ne? Ja. Und, äh, mit allen Auswirkungen, die das da Wiederum ja. Also, ja. Ne, das ist wirklich, äh, das ist wirklich so ein, ja, so ein Betriebsblind, Betriebsblind irgendwie, ne? Ja, ja. Natürlich. Ja, natürlich. ja, ja. ja. ja Das stimmt allerdings, ja. <lacht> du, äh, was liegt jetzt bei dir so an? Weil bei dir gab es ja oder gibt es ja mit dem Ganzen auch noch, sagen wir mal, zum Teil eine gewisse Mindset-Veränderung und auch eine gewisse gewissen Shift im Business, äh, was jetzt offline und
2: online ja. betrifft. Ja, Das ist so das größte Projekt. Ähm, ich war offline wirklich gut aufgestellt, bis Corona kam und dann hat Corona mir halt alle Türen abgeschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, auch da bin ich jetzt wieder gesprungen, ähm, bin also jetzt gerade mit der Hilfe dieser Mastermind-Gruppe dran, viele, viele neue Online-Produkte zu etablieren. <lacht> ähm, begonnen habe ich jetzt, wie gesagt, mit dem Gruppencoaching. Das wird es dieses Jahr auch sehr wahrscheinlich noch zweimal geben. Ähm, und ähm, also in so kleinen Gruppen-Online-Coaching über einen gewissen ähm, Zeitraum, ich glaube in dem Fall drei, genau drei Monate, um einfach diese Entwicklung von Hochsensibilität in bestimmten Bereichen einfach wirklich zu unterstützen. Dann, ähm, genau, wird es eine neue Website geben. Also ähm, mein Name ähm, war immer so ein bisschen versteckt in den letzten Jahren hinter Familie Schule Dortmund, hinter meinem Blog öko hippie steht eigentlich nur auf dem Cover vom Buch. Das wird sich stark ändern, also da möchte ich einfach jetzt die Katrin Borkow sein das wird auch definitiv dieses Jahr ganz oben stehen. Ja, und ich bin jetzt natürlich auch für die Corona-Zeit Darauf angewiesen, auch meine Workshops zum Beispiel in ein Online-Format umzubauen. Auch das ist dran. Das ist allerdings ein Produkt, das hoffentlich, also das, wenn Corona die Türen wieder aufmacht und wir wieder im Raum zusammenkommen dürfen, dann sind die Workshops weiterhin auch offline definitiv verfügbar. 100% online kann ähm, ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Ähm, genau, und ähm, ich plane für dieses Jahr einen Online-Kurs, der dann wahrscheinlich so im ähm, Spätsommer hoffentlich ähm, auch online gehen wird, ähm, um einfach dann wirklich noch mehr Menschen mit dieser Vision zu bereichern. Ähm, ja, es wird sicherlich noch ein zweites Buch geben, das nicht mehr dieses Jahr, sondern eher nächstes Jahr, ähm, also, ist mein, und auch was die Coaching, Einzelcoachings angeht, ähm, auch da habe ich ja von dir schon unglaublich viele Impulse bekommen und unglaublich wertvolle Ideen, die wird es weiterhin geben, aber auch die werden sich so ein bisschen verändern, mehr in wirkliche Trainings, dass die Frauen, die zu mir kommen, auch wirklich einfach noch viel mehr davon haben, als mal eben so ein Stündchen zwischen Tür und Angel. Ähm, genau, und wenn Corona rum ist, dann ist eigentlich so mein Wunsch, dass ich wirklich also dass es, dass niemand mehr sozusagen darauf angewiesen ist, die Strecke nach Dortmund oder in irgendeinen anderen Ort zu fahren, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, sondern sich tatsächlich aussuchen kann. Trifft er mich jetzt auf einer Veranstaltung live? Ähm, sitzt mit mir im Raum zusammen? Oder ähm, als Beispiel stillt die Frau noch? Hat einfach logistisch gar nicht die Möglichkeit? Auch das ist ja durchaus bedürfnisorientiert zu sagen, ich brauche das zwar, aber ich kann jetzt gerade noch nicht raus, dann gibt es eben eine schöne Online-Produktpalette, wo sich eben die Frauen dann im besten Fall auch bedienen können und ähm, ja, da bin ich eigentlich jetzt der Krise schon ziemlich dankbar, da endlich für mich auch echt entschieden zu haben. Das, du sagst immer so schön, warum das ähm, äh, eine tun ohne das andere oder warum das eine zu tun und das andere lassen und das habe ich jetzt endlich verstanden. Also, dass es durchaus möglich ist, möglich ist, sich auf beiden Ebenen gut aufzustellen, mit Menschen wirklich in einem Raum zusammenzukommen und diese schöne Energie, die da in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft hochkommt, wirklich über alle Sinneskanäle aufzunehmen, was für hochsensible Frauen super, super wertvoll ist und eben auf der anderen Seite dann trotzdem eine Alternative zu schaffen oder eine Möglichkeit zu schaffen, online das Gleiche für sich eben einfach zu erarbeiten. Genau, und das ist so der Fahrplan für 2020. Ja,
1: ja. Auch für die hochsensibel Introvertierten an dieser Exakt. Stelle. Exakt,
2: das die stimmt. viele Menschen in einem Raum auch durchaus anstrengend, anstrengend empfinden können. Ganz genau, ich habe das ganz oft gehabt jetzt so in der, also ich hochsensibel extrovertiert vermisse tatsächlich diesen direkten Menschenkontakt, vermisse meine Freundin, vermisse ähm, das, das ähm, Zusammenkommen äh, Meine Familie. Total. Ähm, und habe ganz oft, wenn ich das dann schreibe auf Insta oder so, ganz oft in meinem meiner Peer Group natürlich Frauen, die mir dann Nachrichten schicken und sagen, ganz ehrlich, ich find's es gerade voll geil, dass mich im Supermarkt keiner anrempelt, ich kein blödes Smalltalk-Gespräch führen muss, äh, mich nicht mit irgendjemandem unterhalten muss. Ich finde es total gut, dass ich in meinem Haus und meinem Garten bleiben kann und endlich mal nicht komisch bin. Ja, das <lacht> also auch da Klar, logisch. Ne?
1: Ja, ne, das, das ist halt eben sehr unterschiedlich. Und ich meine, meine Güte, also wir alle äh, brauchen hoffentlich da auf Dauer kein blödes Virus dazu. Äh. Ach ja, Gott, nee, 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 also ich will jetzt das auf gar keinen Fall. Nee, Und, bitte nicht. Um sich das zu erlauben, dann auch wirklich zu sagen: nee, also ne, überfüllte Supermärkte oder äh, Räume äh, vor Ort, das ist nicht meins. Ne, das genau entspricht mir nicht. Ich wähle den Weg, der für mich passender ist, der Energie gibt. Und ja. dann muss man ja auch sagen, bei dir ist einfach dann auch ne, in deiner Businessentwicklung, in deiner unternehmerischen Entwicklung äh, spätestens jetzt der Punkt gekommen, wo es auch insofern schlicht dran ist zu gucken, okay, wie sieht das Produktportfolio aus? Mm. Wo soll das Unternehmen, ne, wo soll das alles mal hingehen? Also nicht zu reagieren, sondern wirklich ne, zu planen, wie will ich das haben und äh, wo, mh, wo soll meine Energie auch hingehen? Was kann ich im eins zu eins überhaupt leisten? Ne? Also auch äh, mehr Menschen die Möglichkeit zu schaffen, Zugriff auf dich oder deine Arbeit zu haben, als es dir als eine Person ansonsten überhaupt möglich ist. Also das ist ja auch ganz klare unternehmerische Entscheidungen ja. letztendlich, die jetzt wirklich sehr, sehr dran sind.
2: Ja, ja, definitiv, genau. Also entstanden ist das Unternehmen oder mein Business eigentlich eben aus diesem Herzenswunsch heraus, dass, genau wie du es vorhin gesagt hast, die Frauen die Familien die Abkürzung nehmen können, dass sie nicht erst durch diese ganze Erschöpfung und Belastung durch müssen, bis sie dann irgendwann endlich gelernt haben, mit der Veranlagung umzugehen. Mein Wunsch war, dass es Strategien und Methoden gibt, um die Abkürzung zu nehmen und möglichst viele Familien möglichst glücklich zu machen mit der Hochsensibilität. Ja, und das ist natürlich immer begrenzt, ne, wenn ich ähm, es bei der Strategie oder bei dem Umfang, den ich hatte, lasse. Ja, dann klar, da wird es einen bestimmten Punkt halt eben nicht überschreiten. Und da ähm, ist jetzt eher so die, ähm, der Wunsch, einfach Menschen auch zu erreichen, wenn sie eben die Möglichkeit nicht haben, äh, nach Dortmund zu kommen zum Beispiel oder in die nächstgelegene Stadt oder so. Ne? Weil so, in so vielen Städten bin ich ja jetzt auch nicht unterwegs in, ähm, ja. im Jahr. Ja. Genau, und da, da freue ich mich tatsächlich wirklich richtig drauf, da einfach mehr Leute wirklich noch Hokopack nehmen zu können. Ja, ja. Ja.
1: mehr als du auch, ne, rein zeitlich überhaupt bedienen.
2: Ja, kannst, stimmt, ne? mhm. also, Ja. Ja. Ja, wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Ja, ich
2: danke dir, liebe.
1: Was er da noch
2: zusammen ausballdovern ja. Oh ja, oh ja, ich bin schon total gespannt ja. und richtig, äh, richtig motiviert. Also ich habe richtig Bock. Ich freue mich jetzt schon wirklich sehr. Und ja, ich danke dir auch total für die Einladung hier heute zu dem schönen Gespräch. Vielen, vielen Dank. Was gibt es etwas, was
1: du anderen Frauen, anderen Müttern jetzt noch so auf den Weg mitgeben möchtest?
2: Also in, ähm, du beschäftigst dich ja mit Life und Business und bedürfnisorientiert und ich finde einfach immer wieder ähm, oder ich möchte einfach gerne immer wieder betonen, dass, das, dass, es kein, dass es da keinen Widerspruch gibt und dass es so, so, so wertvoll ist, wenn wir lernen und verstehen, dass Beruf nicht einfach nur dafür da ist, um irgendwie Geld reinzukriegen, dass wir uns nicht rumplacken müssen mit Brot- und Butterjobs ähm, und dass wir nicht... Ähm, auch nicht, wenn wir Mutter geworden sind, dann irgendwie uns, ähm, uns abfinden müssen mit, mit irgendeinem so Telefonierjob im Büro, obwohl du total überqualifiziert bist oder sonst irgendwas und mir ist durchaus klar, wie viel Mut das tatsächlich auch erfordert, als Mutter mit einem oder zwei oder drei Kindern unterm Arm irgendwie loszugehen. Aber ähm, das Thema Business hat einfach einen unglaublich großen Stellenwert im Leben, und irgendwann sind die Kinder eben auch groß und für viele Frauen ist es auch ein Traum, mit einer eigenen Message, mit einer eigenen Vision rauszugehen und ähm, ja, ich glaube so, um das Stichwort Hochsensibilität an der Stelle nochmal mit reinzubringen, das ist ein Gehirn mit unglaublich großer, schneller Auffassungsgabe, das einfach unglaublich geeignet ist um progressiv zu denken, schnelle Lösungen zu finden und ähm, umzudenken und da einfach nochmal an der Stelle wirklich zum Abschluss nochmal den Mut mitgeben und wirklich sagen, ähm, wenn du nicht mehr so viel Energie der Frau verschwendest, dir deine eigenen negativen Glaubenssätze wieder und wieder und wieder zu erzählen, wird unglaublich viel Energie frei, um deinen Traum zu leben. Und ich glaube, dass, ähm, dass das dürfen jetzt auch gerade in dieser Zeitqualität, die wir jetzt gerade haben, einfach noch viel, viel, viel mehr Frauen machen. Ne? Und ähm, ja, genau einfach springen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank dafür, liebe Katrin. Danke, ja.
2: Gerne, gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Lena. Alles Liebe. Tschüss. Danke, ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.